0: Wir in Niedersachsen und unsere Geschichte. Ein Podcast
1: von NDR1.
0: Heute geht es um einen Kriminalfall, der vor 25 Jahren ganz Deutschland erschütterte. Der 56-jährige evangelische Pastor Klaus Geier soll seine Frau Veronika Geier-Iwand am 25. Juli 1997 an einem Waldrand bei Wolfenbüttel erschlagen haben. Ein Pastor als Mörder, das konnten, das wollten nicht nur wir in Niedersachsen kaum glauben. Es folgte dann ein aufsehenerregender Indizienprozess. Klaus Geier hat bis zum Schluss seine Unschuld beteuert, aber das hat nichts genutzt. Nach 20 Prozesstagen lautete das Urteil acht Jahre Haft wegen Totschlags. Mein NDR 1 Niedersachsen-Kollege Kai Wäsche, der hat den Prozess damals für uns beobachtet. An was erinnerst du dich denn?
1: Ja, das war ein absolut spektakulärer Prozess damals. Es war das erste Mal nach dem 30-jährigen Krieg seit dem 17. Jahrhundert, dass ein Pastor wegen eines Tötungsdelikts sich vor Gericht verantworten musste. Ein Pastor, der seine Frau getötet haben sollte, das war unvorstellbar. Entsprechend groß war auch das Interesse an dem ganzen Fall. Und auch die Einschätzung, nee, das, das kann eigentlich nicht gewesen sein, das, das passt nicht. Aber während des Prozesses kamen dann immer mehr Details raus. Es ging zum Beispiel damit los, dass äh, so am Rande mehr oder weniger die Vorstrafen ja genannt werden müssen im Strafprozess. Und da wurde klar, Astor war vorbestraft wegen äh, CD-Diebstahls, er hat CDs geklaut. Er hat seine Frau betrogen, das kam während des Prozesses halt eben raus. Und es gab immer mehr Indizien die dann eben auch gegen ihn sprachen und ein Bild von ihm malten, das halt der Vorstellung absolut widersprach. Und am Ende, ja, da waren es dann ja Ameisen an einem Gummistiefel, die ihn dann überführt haben, weil Ameisen gefunden wurden an ein paar Gummistiefeln aus der Gegend, wo Veronika Gaja Iwand, seine Frau, tot gefunden wurde, wo er nie gewesen sein wollte. Ja, nur diese Ameisen, die gab es halt eben nur dort an dieser Stelle. Und das war dann so das letzte Steinchen, das letzte Indiz. Das war damals mein Eindruck, der dann auch zu dem Schuldspruch geführt hat.
0: Ein mysteriöser Fall, ein schlimmer Fall damals vor 25 Jahren war Professor Christian Pfeiffer, Leiter vom Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen, wurde kurze Zeit danach Justizminister. Herr Professor Pfeiffer, was haben Sie damals gedacht, als Sie das erste Mal über diesen Fall gehört haben oder von diesem Fall
2: gehört haben? Die Geschichten über ihn sprachen dafür, dass es ein sehr narzisstischer, sehr eitler Mensch mit großen charismatischer Ausstrahlung gewesen sein muss. Der es durchaus verstand, mit seinen Predigten, seinem Auftreten die Menschen zu faszinieren und von daher nicht überraschend haben ihn die meisten für unschuldig gehalten. Undenkbar, dass so einer seine Frau umbringt. Aber es gab dann auch die Zweifler, die ihn näher kannten und die dann auch wussten, dass er ständig fremd ging. Also mit den zehn Geboten hat er es nicht so genau genommen. Fünf davon hat er jedenfalls verletzt. Mhm. Und von daher, im Zuge des Prozesses änderte sich dann auch die öffentliche Meinung, weil immer mehr Indizien dafür sprachen, dass da was dran sein könnte. Und so habe ich mich dann auch... Vorsichtig geäußert, als der NDR damals mich befragte in meiner Rolle als Kriminologe. Sie haben es gerade angesprochen, eigentlich waren viele Menschen in seiner
0: direkten Umgebung, die auch mit ihm gearbeitet haben, die auch bei seinen Predigten waren, erstmal der Meinung, das kann doch so gar nicht sein.
2: Er muss merken, dass wir hinter ihm stehen, dass er nicht alleine ist, dass wir das nicht alles glauben und man kennt ihn zu gut. Er ist so, so gutmütig und so, der kann gar nicht laut oder grob werden, das, das ist völlig unmöglich.
0: Völlig unmöglich. Was, glauben Sie, hat ihn zu so einer großen Vertrauensperson gemacht, auch noch nachdem die Indizien ja doch immer dringlicher wurden oder überführender wurden?
2: Er hat es ja wirklich verstanden, Trauerpredigten zu halten, ähm, Jugendliche anzusprechen. Er war ein charismatischer Mensch, der die Menschen schon begeistern konnte durch die Art seines Auftretens. Von daher war es klar, dass erst einmal alle auf seiner Seite stehen, fast alle und dass erst allmählich die Sicherheit bröckelte, dass er vielleicht doch nicht ganz korrekt, vielleicht sogar grundverkehrt gehandelt haben könnte. Diese Fremdgeherei, das hat er sich rumgesprochen. Das nahm man ihm teilweise natürlich auch übel. Schließlich sagt das sechste Gebot ganz klar, du sollst nicht Ehe brechen. Und im zehnten Gebot heißt es, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und so weiter. Also dieses, dass er da nicht korrekt war. Das war dann schon, weil es nicht nur eine, sondern ganz viele Nebenfrauen gab, das war schon ein Gerücht. Sie haben
0: ja gerade auch angedeutet, dass Sie sich am Anfang auch schwer getan haben mit der Idee, mit dem Gedanken, dass ein Pastor seine Frau tötet. Was macht das mit Menschen, dass sie so ein Problem haben, sich eine Autoritätsperson, eine Vertrauensperson wie ein Pastor als Mörder, als Totschläger vorzustellen? <lacht>
2: Ich hatte letzte Woche, weil ich ja wusste, dass diese Sendung mit Ihnen laufen wird, mit zwei Pfarrern darüber gesprochen und die sagten, wir haben einen unglaublichen Vertrauensvorschuss erst einmal. Klar, weil wir ja immer die Anständigkeit predigen, dann misstraut man uns gar nicht, dass wir irgendwo unsauber sein könnten. Man hält uns selber Wenn man Orientierungshilfe braucht und der Pfarrer ist dann der, an dem man sich festhält. Der ist gewissermaßen der Stellvertreter Gottes auf Erden, der dessen Wort spricht, der dessen zehn Gebote verkündet, der die Kinder tauft, die Familienangehörigen beerdigt. Der hat so viel Vertrauensvorschuss Von daher ist das, so sagten mir beide, mit denen ich da sprechen konnte, ist das schon erst einmal eine Riesenhürde, sich auf die andere Seite zu begeben und zu fragen, kann das vielleicht doch stimmen?
0: Sie sind Kriminologe und müssen natürlich auch manchmal nüchtern mit solchen Dingen umgehen. Aber Sie haben ja auch eben angedeutet, bei Ihnen war es auch erst so eine Schwelle. Wie haben Sie es dann irgendwann geändert
2: bei sich? Das spätestens als ich ihm als Justizminister gegenüber saß und mir sehr viel Zeit genommen habe, in ihn reinzuhorchen. Ich habe vorher die Akten natürlich von vorn bis hinten gründlich durchgearbeitet, habe mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, habe mir die Informationen über ihn besorgt. Aber trotzdem war ich auch offen dafür, wenn er gute Argumente bringt, dass er die Wahrheit sagen könnte. Mhm. Er hat bei ihm Gnaden gesucht, damals gestellt. Genau, deswegen habe ich mich mit ihm auseinandergesetzt, weil es so eine spektakuläre Geschichte war. Ich wollte, weil er bis zuletzt beharrte, ich bin es nicht gewesen. Ich wollte deshalb ihm die Chance geben, mich zu überzeugen. Das ist ihm mit Abstand nicht gelungen. Er war in den Sachfragen durchaus noch zu Hause. Aber es strotzte aus ihm noch die Eitelkeit. Hm. Er war nach wie vor ein Showman. Und je länger das Gespräch dauerte, umso sicherer war ich mir, das Urteil hat den Richtigen Hintergitter gebracht. Weil er die Fragen, die ich dann stellte, ausweichend beantwortete, weil er nicht wirklich auf das alles eingegangen ist. Es war... Die ständige Wiederholung einer geübten Sprechgeschichte, die er mit zig Menschen besprochen hatte. Aber es war wie auswendig gelernt. Also es war nichts da, was ich emotional dann wirklich, außer sein Leiden an der Strafe natürlich und an dem Imageverlust, das hat ihm schon zu schaffen gemacht, dass er seine Rolle verloren hat, dass die Menschen ihn bemitleideten und mehrheitlich dann doch misstrauten. Also trotzdem, es war mein Abschließender Eindruck, das Urteil ist zu Recht erfolgt. Und er verbaut sich hinter dieser Fassade. Ich bin es nicht gewesen, weil es ihm ja wieder gelungen war, eine Frau für sich zu begeistern. Die die wollte danach heiraten. Ja, eine Pfarrerin, die ihn heiraten wollte. Und ich habe ihn dann unter einem Aspekt doch noch vorzeitig entlassen, weil er eben, wie sich später nach unserem Gespräch herausstellte, schwer krebskrank war. Und es war klar, er würde vielleicht sogar noch in der Haft sterben, das wollte ich ihm ersparen, und von daher kam seine Entlassung doch noch so, dass er als schwerkranker Mensch zu dieser ihm zugewandten Pastoren ziehen konnte und tatsächlich die letzten Monate seines Lebens geborgen in diesem Haus existieren könnte. Kommen wir nochmal zu diesem Totschlag, zu diesem Indizienprozess. Was macht
0: einen Schumann, von dem Sie gerade gesagt haben, er ist ein also ein Pastor, ein Schumann, was bringt den in so eine ausweglose Situation, dass er seine Frau tötet und offensichtlich auch erschlägt. Man hat ja hinterher gesagt, die Leiche war furchtbar zugerichtet. Das muss ja auch ein ein furchtbarer Moment für ihn auch gewesen sein, für seine Frau logischerweise sowieso. Aber was, was bringt den dazu, der sich sonst so unter Kontrolle hat?
2: Unter Kontrolle hat er sich eben gerade nicht gehabt. Er konnte der Schönheit von Frauen nicht widerstehen und seiner tollen Rolle immer wieder angebetet zu werden von Frauen. Das war unverzichtbar mit seiner Identität verknüpft. Das war sein Grundmuster des Lebens. Und die Frau hat das wohl einige Zeit lang ertragen. Hat So waren die Gerüchte wohl selber auch dann, eine Beziehung mal gehabt, aber das war wohl nicht so befriedigend, dass sie da dann ausgestiegen wäre, eine Scheidung verlangt hätte. Nein, sie war am Ende einfach nur noch genervt von seinem ständigen Lügen und von seinem ständigen Ausflüchte suchen und hat ihn konfrontiert. Das ist damals besprochen worden. Andere haben das auch wahrgenommen, dass es da massive Konflikte gab und das war wohl so hochgeschaukelt.
0: War die Lage für ihn so ausweglos, ja, die Fassade es,
2: drohte einzubrechen. Es gibt dann so eine Röhrenförmige Verengung des Blickfelds. Wie kann ich das beenden? Und dann ist der Vorsatz, ich bringe sie um, aus Wut heraus entstehend, das was in vielen vielen Zweisamkeitsgeschichten passiert. Totschlag ist sehr oft aus seiner solchen Situation heraus und da ist er nicht anders wie jeder andere, der in einer Beziehung sich befreien will von der Last dieses Ehegelöbnisses und endlich sorgfältig planen, so dass ihm keiner das anhängen kann. Meinen Sie, er
0: hat das sorgfältig geplant?
2: Ganz gar keine Frage. Es war so gut vorbereitet, dass es der Polizei richtig schwer gefallen ist, die Nachweise zu führen. Also er hat sie nicht aus einem spontanen Entschluss heraus, aus Wut rot gesehen zu Hause, dann einfach erschlagen, was aus einer emotional angespannten Situation schon eher passieren kann. Nein, er ist ja mit ihr erst wohin gefahren, da wo er sie Mhm. dann getötet hat. Den genauen Tötungsort hat man nie genau feststellen können. Aber jedenfalls haben sich zu Hause keine Spuren davon gefunden, die es sonst sicher gegeben hätte. Wenn er tatsächlich zu Hause die Tat begangen hätte, dann hat er unglaublichen Aufwand betrieben, die Spuren zu verwischen. Davon ging die Polizei eigentlich nicht aus, sondern irgendwo anders. Aber er hat alles getan, dass diese Geschichte versteckt bleibt, äh, ihm nicht zugeordnet werden kann. Und zum Verhängnis wurden ihm tatsächlich dann diese Ameisen Das konnte er nicht vorausahnen, dass es ihn nur an dem Waldstück gab, wo er seine Frau ähm, dann äh, gelassen hat. Und das hat dann der Polizei gezeigt, wir sind auf der richtigen Spur. Vorher gab es andere Indizien, wie ein Blutstropfen auf dem Weg dorthin, der seiner Frau zuzuordnen war, wo er auch ableugnete, dass er da je gewesen wäre. Also es gab andere Verdichtungen, aufgrund seiner ganzen Lebensverhältnisse, wie er die ganze Zeit versucht hat, die Fassade aufrechtzuerhalten. Mhm. Er sei ein anständiger Mensch und würde nach Gottes Geboten leben und äh, sei seiner Frau treu und so weiter. Also dieses Geflecht von Lügen, was um ihn herum entstanden war, um diesen Lebensstil zu ermöglichen, das er
0: lebte ziemlich angesehen mit seiner Frau und äh, die war ja auch ja, ja, ehrenamtliche Bürgermeisterin, Ortsbürgermeisterin. Eine hoch
2: angesehene, ja. engagierte Person. Mhm. Beide waren in der Aktion Sühnezeichen aktiv gewesen. Also sie waren sozial sehr respektierte, angesehene Menschen. Und es brach für viele eine Welt zusammen, ja. als plötzlich herauskam, es gibt einen Verdacht gegen ihn. Nach wenigen Tagen war es ja dann schon offenkundig. Er wurde in Haft genommen. Er wurde relativ schnell in Haft genommen und dann hat
0: man versucht, ihn zu überführen. Das war nicht ganz so einfach, Sie haben es gerade angesprochen. Letztlich waren es tatsächlich die Ameisen. Kurt Bickel, der war damals im Landeskriminalamt Niedersachsen. Wir haben grob versucht, diese Ameise zu bestimmen. Wir haben festgestellt, die Ameise, die an der Leiche war, beziehungsweise
2: unter den Gummistiefeln des Herrn Pastor, Die kam eben nur in dem Wäldchen vor, wo die Tote gefunden worden ist und nicht am Weg vor, wo das Auto der beiden
0: stand. Kommen wir nochmal zu dieser Ermittlungsarbeit vielleicht. Ist das eigentlich manchmal für Kriminologen dann auch so ein Punkt, wo sie sagen, wir kommen nicht mehr weiter oder wenn dann Rückschläge erfolgen, weil sich eine Spur doch nicht erhärtet oder so, dass man sagt... Ach komm, wir kriegen den nicht mehr überführt. Also hätte es auch sein können, dass die irgendwann aufgegeben hätten und gesagt hätten, unsere These, dass er es ist, lässt sich leider nicht
2: belegen? Aufgeben gilt nicht bei Tötungsdelikten. Dann vertraut man darauf, dass vielleicht später mal Nachweismöglichkeiten über DNA verbesserterweise zur Verfügung stellen und dann greift man den Fall wieder auf. Also bei Tötungsdelikten gibt's Cold Cases, ja, mhm. die legt man zur Seite. Und hofft auf Kommissar Zufall, dass irgendwann mal doch noch ein Zeuge kommt. Es gibt bei XY manchmal Fälle, die man wieder ausbuddelt und noch einmal konfrontiert, weil man immer wieder Chancen sieht. Also von daher die Grundhaltung der Polizei, niemals sagen, das geht nicht. Mhm. Sondern immer offen halten, das hätten die hier auch getan. Und dann kam ihnen doch dieser Umstand zur Hilfe, dass sie extrem gründlich eben seine Stiefel untersucht hatten und da diese Erdspuren mit der Ameise entdeckten und das nutzten sie dann natürlich als Profis, so etwas eine solche Chance lässt man sich nicht entgehen weil die kleinen Tierchen ja unterschiedlich sind und das war vorher den Fachleuten klar vom Bundes- vom Landeskriminalamt Niedersachsen dass sie hier eine Option haben, ihn vielleicht doch überführen zu können, denn Zweifel An seinem Lügen waren vorher schon wachgerufen aufgrund der Art und Weise, was man über ihn ermittelte, dass er eben in vielfacher Hinsicht gegen Gebote laufend verstoßen Mhm. hat ähm, und ein Lügner per excellence war, der es wunderbar verstanden hat, den Leuten was vorzumachen. All das war ja klar, man misstraute ihm von Beginn an und fand dann tatsächlich den Nachweis, der mit absoluter Sicherheit dann dazu führte, dass er verurteilt werden musste. Sie sagen gerade absoluter Sicherheit.
0: Die Kriminologen haben selber gesagt, wir haben die Indizienkette aufgearbeitet. Wir können nicht alles belegen, aber vieles belegen von seiner Geschichte, dass es eben nicht wahr ist. Wie ist das eigentlich, wenn man so eine Indizienkette zusammen hat und dann merkt, Also da sind so ein paar Teile, da sind wir selber unsicher. Kriegt man dann als Kriminologe eigentlich ein mulmiges Gefühl, weil man sagt, naja, wir haben 80 Prozent, haben wir ihn überführt, aber 20 fehlen. Und vielleicht, wenn der dann auch noch selber sagt, ich bin es nicht gewesen, ich bin es nicht gewesen und auch selber der selbstsicher sagt, ich bin es nicht gewesen, kriegt man dann so trotzdem irgendwie so ein so moralisches Gefühl
2: für, ah, so ganz sicher sind wir nicht und was machen das wir da gerade? ja lange Zeit so. Ja ja. Bis zu der Ameise waren viele Indizien, die reichten aber nicht für eine Verurteilung. In der Summe weckten sie starke Zweifel, aber man brauchte noch das letzte Stückchen, um sicher zu sein, er muss es gewesen sein. Es gibt keine andere Erklärung. Und das lieferte dann tatsächlich diese Aufmerksamkeit der Polizei und die Überprüfung mit der mikroskopischen Feinanalyse mhm. und der genauen Untersuchung und der Tatsache, dass es eben diese Ameise dort nicht gab, wo er selber angegeben hatte, wo er vielleicht auch noch gewesen ist. Nein, an seinem Stiefeln war sie dran mhm. und es gab keinen anderen Hinweis, dass irgendjemand anders in Betracht kommen könnte. Die Polizei hat mit bestem Wissen dann sagen können, wir Glauben, er ist der Täter. Wir haben so viele Indizien, die zusammenpassen. Das krönende Element ist dieses und damit können wir es an die Staatsanwaltschaft geben und darauf setzen, dass die auch die Anklage entsprechend gestalten werden. Klaus Geier, damals Pastor und jemand,
0: der sehr sicher war, dass er möglicherweise nicht verurteilt wird, weil er sich seiner Geschichte sehr sicher war und immer seine Unschuld beteuert hat. Aber Peter Kriebel, der war damals Richter am Schwurgericht Braunschweig und der hat auch ein besonderes bild von ihm.
2: er war ein
0: hochintelligenter, umfassend gebildeter, sehr eloquenter mann, der aber meiner meinung nach sehr ichbezogen war und sich insoweit das recht herausnahm, über alle konventionen sich hinwegzusetzen. Ist das möglicherweise auch ein Grund für Kriminologen zu sagen, also so einem, ich nenne das jetzt mal arrogant, so einem arroganten Typen, der von sich selber so überzeugt ist, den wollen wir besonders überführen? Da geben wir uns besonders viel Mühe? Viel nee.
2: Mühe? das ist nüchterne Polizeiarbeit, die da betrieben wurde. Die Tatsache, dass man ihm auf die Schliche gekommen war, in vielen Lebensbereichen gelogen, sogar gestohlen zu haben, das alles sind nur kleine Elemente. Das Entscheidende ist, haben wir die Fakten, die wir brauchen, um ihm diese Tat zuschreiben zu können. Und das fehlte lange Zeit, bis dieser Nachweis gelungen ist. Aber der war dann wiederum so unumstößlich sicher, dass auch das Gericht am Ende aus meiner Sicht völlig zu Recht überzeugt war. Ich war auch zweifelnd, als ich die Geschichte auf den Tisch bekam und seinen stark geschriebenen Text bekam, er möchte begnadigt werden, weil er unschuldig sitzt. Das hat mich neugierig gemacht. Ich bin offen an die Sache rangegangen. Aber nach dem Gespräch bei ihm war spätestens die Überzeugung da, der ist es wirklich gewesen.
0: Auch eine Kollegin von mir hat ihn etwa ein Jahr, zwölf Monate, nachdem er verurteilt worden war, beziehungsweise nachdem er verhaftet worden ist, im Gefängnis besucht und hat ihn gefragt, wie er sich denn eigentlich fühlt, zwölf Monate, nachdem ihm die Freiheit entzogen wurde.
3: Also grundsätzlich habe ich mich an die Situation überhaupt nicht gewöhnt. An sowas kann man
0: sich nicht gewöhnen.
3: Auf der anderen Seite sind Sie genötigt, in einer solchen Situation sich in einem bestimmten Maße anzupassen. Sie müssen hier leben. Ich lebe jetzt hier schon über ein Jahr in dieser Anstalt und ich kann nicht immer nur mich zurückziehen und sagen, was mir alles für Unrecht geschehen ist oder was ich selber für Schuld gehabt habe an bestimmten Dingen, die verbreitet werden. Ich muss irgendwie mit der Situation leben. Und insofern ist die Antwort zweigeteilt. Ich ich fühle mich auf der einen Seite in einer absurden Situation. Ich habe öfter darüber geschrieben, mit der kann ich mich nicht abfinden. Dass mir jemand unterstellt und mich verurteilt, meine Frau umgebracht zu haben, damit kann ich mich nicht abfinden. Ich kann mich nicht mal damit abfinden, dass Freunde daran glauben. Auf der anderen Seite kann ich nicht immer in dieser Haltung verharren. Ich ich muss hier leben und ich habe gelernt, hier zu leben. Und äh, es gibt hier Menschen wie überall auch. Es gibt hier Abläufe im Alltag. Es gibt hier Freundlichkeiten, es gibt Bösartigkeiten. Es gibt all das, was draußen im Leben gibt, gibt es hier auch verdichtet in einer ganz besonderen Umgebung.
2: Und man lernt da auch viel. Ich möchte gleich noch etwas ergänzen. Er hat ja selber aus seiner Grundhaltung, ein großer, ich verliebter Mensch, ein Narzisst zu sein, der Versuchung nicht widerstehen zu können, dass ein Film über ihn gedreht wird. Und daran hat er mitgewirkt, er hat ein Interview gegeben und man merkt, die Gier danach beachtet zu werden, im Mittelpunkt zu stehen, vielleicht von dem einen oder anderen dann doch auch Zuwendung und Zuspruch zu erhalten, das hat ihn motiviert, mitzugestalten, wie über ihn geredet wurde und das wieder als Chance anzusehen, seine Unschuld zu demonstrieren. Das hat er natürlich wieder getan, ist aber immer, und das war für mich ein entscheidender Punkt, um den Schlussbeweis, den die Polizei vorgelegt hat, einen Ausweg machend vorgegangen. Er hat sich nicht mit den Argumenten auseinandergesetzt, die im Urteil zu seiner Verurteilung beigetragen haben. Das war für mich schon bemerkenswert, dass er den Richter nicht frontal angegriffen hat. Das und das ist falsch in der Urteilsbegründung. Die kann ich Ihnen auswendig runterbeten. Die habe ich immer wieder gelesen und ich bäume mich auf gegen dieses und jenes. Das war nicht seine Grundhaltung. Er hat sich verschanzt hinter dem, so etwas kann ich nicht getan haben. Ich bin doch der und der, ein anständiger Pfarrer, der sich für das Gemeinwohl eingesetzt hat, mit seiner Frau gemeinsam gearbeitet hat, an diesem und jenen guten Taten, die sie geholfen haben, an denen sie mitgewirkt haben. Also es war eine Verteidigung, die einen großen Bogen drumrum machte, um das, was ihn wirklich vorgehalten hat.
0: Nun muss ein Pastor ja vom Glauben predigen und jetzt kommt eine Brücke, die vielleicht ein bisschen profan klingt, aber war er so in seinem Glauben verstrickt, dass er an seine eigene Geschichte eben auch so geglaubt hat, dass er gesagt hat, das muss so gewesen sein, ich kann es nicht getan haben? Da hatte ich meine spezielle
2: Sicht. Mhm. Ich bin persönlich ein Christusfan und beobachte genau, wie Pfarrer ihren Job wahrnehmen. Und da erlebe ich doch immer wieder, die tun mir dann richtig leid, ältere Herrschaften über 50-jährige Pfarrer die eigentlich vom Glauben abgekommen sind, mhm. die tönerne Schellen sind, die natürlich äh, die Worte bringen, die man erwartet. Aber es fehlt da die Leidenschaft für Christus. Es fehlt die Grundüberzeugung. Und vielleicht war bei ihm die Ich-Bezogenheit, die Selbstliebe so ausgeprägt, dass er da vom Kurs abgekommen ist, dass dieses ihn hat schwach werden lassen. Und diese mangelnde Überzeugung, als Pfarrer nach wie vor eine Botschaft zu vertreten, ihn dann auf die falsche Spur gebracht hat, seine Erfüllung zu suchen mit einer Frau und der Nächsten und der Nächsten und der Übernächsten. Diese Geschichte, die ging mir durch den Kopf, als ich mit ihm sprach, dass ich Zweifel hatte, ob er wirklich so grundüberzeugt von der Botschaft war, die er als Pfarrer nun mal vertreten muss.
0: Für Sie als Justizminister sicherlich eine besondere Situation, als Kriminologe vielleicht gar nicht so besonders. Oder ist das heute, 25 Jahre danach, für Sie auch noch einer der Fälle, mit denen Sie zu tun hatten, wo Sie sagen, ja, der ist bei mir in ganz besonderer Erinnerung, weil das eben ein Pastor war, weil es so eine lange Überzeugungsarbeit war oder eine lange kriminologische Arbeit war, um ihn zu überführen. Ist das in Ihren Erinnerungen auch ein ganz besonderer Fall?
2: Als Sie mich angerufen haben und fragten, ob ich an dieser Sendung mitmachen würde, konnte ich mich sofort wieder an das Gespräch mit ihm erinnern. Das war schon herausragend von der Intensität her, weil ich ja offen war, ihm zuhörend zu prüfen, ist da möglicherweise doch was dran, dass er zu Unrecht verurteilt wurde, wäre das ein zusätzlicher Grund, abgesehen davon, dass er sich in der Anstalt ordentlich geführt hatte und als Gefangener unproblematisch war, ihm vorzeitig aus der Haft zu entlassen und danach, nach dem Ende des Gesprächs, war ich mir sicher, das Urteil ist zu Recht erfolgt, und habe erst einmal die Begnadigung abgelehnt Mhm. und erst dann zugestimmt, als der Krebsverdacht plötzlich da war und es klar war, wir wollen ihn nicht im Knast sterben lassen. Er ist wegen Totschlags äh,
0: letztlich äh, verurteilt worden. Sie haben aber eigentlich gesagt, er hat das alles geplant. Ist das dann nicht Ihr Mord gewesen?
2: Nee. man konnte ihm nicht nachweisen, dass er 14 Tage vorher schon, aber er ist clever vorgegangen, nachdem er von der Wut Übermannt. Er hat hier sich dazu nie geäußert. Das muss man folgernd, dass das so dann so gewesen ist. Von der Wut endlich ja, übermannt und dann auch die Freiheit endlich erleben wollen. Hat er sich so verhalten, dass es der Polizei extrem schwer gefallen ist, den Nachweis zu führen. Er hätte eine Chance gehabt, damit davon zu kommen. Den Vorsatz, das habe ich so geplant, damit, deswegen habe ich auch diesen entlegenen Ort gesucht und all das getan. Du hast es der Polizei dann enorm erschwerte, mir die Tat in die Schuhe zu schieben. Diesen Plan konnte man nicht nachweisen, aber der Verdacht war da, weil das Verdecken der Tötungsgeschichte, das hat er dann schon in einer Weise aus der Sicht der Polizei so gestaltet, dass sie ihm nicht zunächst einmal Hm. nachweisen konnte. Sie hatte den Verdacht, weil es keinen anderen denkbaren Feind gegen die Frau gegeben hat. Er hat auch keinen benennen können, was sonst hätte vielleicht eine Erklärung sein können. Sie ist ja nicht zu Hause überfallen worden von einem Räuber, der auf ihr Geld aus war oder einem Vergewaltiger oder irgendwas anderen. All das kam nicht in Betracht. All diese Optionen hatte man geprüft und verworfen und es blieb dann nur dieses und dann der Zufall, der glückliche Zufall für die Polizei, Die Geschichte mit der Ameise, die dann aufgezeigt hat, das muss er gewesen sein. Vor 25 Jahren hat der damals
0: 56-jährige evangelische Pastor Klaus Geier seine Frau Veronika Iwand an einem Waldrand bei Wolfenbüttel offenbar erschlagen. Ein spektakulärer Kriminalfall, über den wir heute hier sprechen mit Professor Christian Pfeiffer. Er war ab 2000 Justizminister in Niedersachsen, vorher und auch danach Leiter des Kriminologischen Instituts von Niedersachsen. Wenn man jetzt noch mal diesen Fall exemplarisch vielleicht auch in die Gegenwart überträgt. Fassade droht aufzuplatzen. Der Mann in seiner Rolle an der Seite seiner Frau merkt, ich komme da nicht mehr dauerhaft so klar. Mein, Mein Ansehen wird möglicherweise jetzt auch kaputt gehen. Und dann kommt es zu so einer furchtbaren Tat. Ist das etwas, was in Beziehungen häufiger auftritt? Ist das heute möglicherweise noch häufiger der Fall? Weil heute vielleicht Frauen noch selbstbewusster sind und sagen, also das, was du mir da gerade bietest, das lasse ich mir nicht gefallen. Ist das ein Problem, mit dem wir heute häufiger zu tun haben? Ich habe
2: gerade der Bundesregierung etwas zugeschickt. Einen Text, den ich auf der Basis einer Recherche von Daten des Bundeskriminalamts geschrieben habe über einen Anstieg der Partnergewalt gegen Frauen. Und da haben wir eine drastische Zunahme. Von 100 Frauen wurden im Jahr 2000 jede zweite von Partner erschlagen. Von 100 Frauen, die wir 2021 als Opfer eines Tötungsdelikts registrieren mussten, waren es schon fast zwei Drittel, 64 Prozent. Eine drastische Zunahme des Risikos, vom eigenen Partner getötet zu werden. Im Jahr 2021 hatten wir deshalb zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands die Verrückte Situation, die keiner früher für möglich geachtet hat. Dass die Zahl der getöteten Frauen mit 311 um eins höher war als die Zahl der getöteten Männer. Und das nur dieses Überholen der Männer, was das Tötungsrisiko angeht, wegen der innerfamiliären Gewalt. Das zeigt sich auch bei den gefährlichen Körperverletzungen, wenn man mit einem Gegenstand, mit einem Stock einprügelt, mit einem Messer vorgeht. Also wirklich hochgefährlich als Gewalttäter gegenüber der eigenen Frau auftritt, da haben wir einen Anstieg seit 2000 um 119 Prozent. Das sind ja dramatische
0: Zahlen. Aber wie kann man das denn wieder umdrehen? Oder wie kann man das überhaupt äh, so beeinflussen, dass es gar nicht stattfindet?
2: Das Verrückte ist ja, insgesamt hat die Tötungsgewalt seit 2000 in Deutschland um 41 Prozent abgenommen. Das heißt, unsere Republik wird immer sicherer, einer der Gründe dafür, dass wir ein Drittel weniger Strafgefangene im Gefängnis sitzen haben als noch 2007, als dem Höhepunkt der damaligen Zahlen. Also insgesamt sind wir auf einem guten Kurs. Aber es gibt eben diese eine Gruppe, die Frauen, die im erhöhten Maß Opfer von Gewalt werden und zwar primär durch Partner, gilt auch fürs Vergewaltigen. Der Sittensträuch, der hinterm Busch wartet auf eine joggende Frau und die dann vergewaltigen will, das kommt immer seltener vor, auch von den Anzeigen her. Nein, aber, aber Gewalt innerhalb einer Beziehung. Da haben wir in den letzten vier Jahren einen Anstieg um ein Viertel. Vergewaltigung in der Ehe, in der Partnerschaft mit dem Ex-Partner. Und das gilt eben auch für das Töten mit dem verrückten Ergebnis, dass in den letzten beiden Jahren die Gesamtzahl der Frauen, die getötet wurden, auf einen Höchststand angewachsen ist. Also wir und das haben eigentlich
0: eine positive gesellschaftliche Entwicklung, ja. aber die einzelnen handelnden Personen, äh, Männer wie Frauen, kommen da
2: nicht mit. Moment, Männer äh, werden immer seltener getötet, zusammengeschlagen. Ja, und mhm. äh, Also die sind auf der Seite, wo die Gewalt drastisch insgesamt abgenommen hat. Die Frauen nicht wegen der Partnergewalt. Die Folgerung daraus heißt, die Männer müssen sich in einem wachsenden Ausmaß, in einer Krise befinden und kommen nicht damit klar, dass die Frauen eigenständig, selbstständig sind und auf den Putz hauen, wenn der Mensch ständig lügt und fremdgeht und nicht zu seinen neuen Beziehungen stehen will. Wo sie vielleicht vor 20 Jahren noch geschluckt hätten und gesagt okay, mach mal. Klar, also mhm. es hat sich im Frauen-Männer-Verhältnis was verändert. Die Frauen sind stärker geworden, und die Männer sind schwächer geworden. Das sehen wir in vielen Bereichen, wo die Leistungen... Wie kann man das aufbrechen? Da muss man früh anfangen. Das fängt schon an, dass wir bei den Jugendlichen sehen, dass die leistungsmäßig in der Schule völlig ins Rutschen geraten. Die sinkenden Zahlen bei Pisa sind nur auf die Jungen zurückzuführen, nicht auf die Mädchen. Die Mädchen sind im Leistungshoch. und Das hat damit zu tun, dass die Mädchen so viel Liebe abkriegen wie nie zuvor von Muttern. Die Söhne dagegen zu kurz kommen, weil die Väter sich zu oft aus dem Staube machen. Diese Verunsicherung des männlichen Nachwuchses, das ist ein zentraler Faktor, den überspielt der eine dann mit Angeberei und allem möglichen Gehabe oder auch mit schnellen Erfolgen bei Mädchen und später bei Frauen. Also man sucht so seine Ausweichmanöver, um Selbstvertrauen tanken zu können.
0: Also es ist eine Spirale, die im Grunde von Vätern auf Söhne weitergegeben wird und möglicherweise von denen auch. Wir haben eine Krise der Männer
2: und das ist Eine Krise der Väter, die sich zu wenig um ihre Söhne kümmern. Völlig anders als die Frauen und dadurch entsteht Ich-Schwäche und eher eine Angreifbarkeit, die dann in Krisensituationen auch dazu führen kann, dass der Mann die Kontrolle verliert, weil die starke Frau ihm so zusetzt, dass er nur noch den Ausweg sieht, jetzt bringe ich sie um, es reicht mir, ich bin satt. Und aus dieser Wut heraus bringt er sie dann, bei einem passenden Ort um, wo es ihm schwer nachweisbar ist, nicht zu Hause im Bett, wo das Blut dann nachweisbar wäre, sondern irgendwo anders und hofft, damit davon zu kommen. Und dann kommt diese blöde Ameise und macht ihm seinen Plan kaputt. Professor Christian Pfeiffer, viele
0: Jahre Leiter des
2: Kriminologischen
0: Forschungsinstitutes bei uns in Niedersachsen und lange Zeit auch Justizminister in Niedersachsen, zu dem furchtbaren Mordfall von Pastor Klaus Geier, der vor 25 Jahren, am 25. Juli 1997, an einem Waldrand bei Wolfenbüttel seine Frau Veronika geier iwand erschlagen hat. Und wie wir gerade gehört haben, bedauerlicherweise häufen sich solche ähnlichen Fälle heute auch wieder. Und wir sind, glaube ich, alle aufgerufen, daran mitzuarbeiten, dass sich das ganz schnell wieder ändert.
1: Wir in Niedersachsen
0: Und unsere Geschichte. Ein Podcast
1: von NDR 1.